0: Herkese merhabalar. Bugün konuşmak istediğim konu Web 3.0. Öncelikle konuyu daha iyi anlamak açısından Web 1.0 neydi? Bizi nereye kadar getirdi? Web 2.0 neydi? Bizi nereye kadar getirdi? Ve Web 3.0 bağlamında bizim neler beklememiz gerekiyor? Bunu anlatacağım. İlk olarak baktığımız zaman Web 1.0 dediğimiz kavram esasında bir sitenin, bir haber sitesinin diyelim, ürettiği içerikleri sizin giriş yapmanızı sağlayan sistemdi. Web 1.0'da belli bir hosting ve domain adı altında siteler kuruluyor ve bu siteler size hizmet sağlıyordu. <gülüyor> burada dikkat ederseniz üretim açısından sizin çok fazla üretime katıldığınız gözükmedi. Yani kullanıcılar genellikle kullanıcıların çok büyük bir bölümü burada sadece içeriği tüketiyordu. Web 2.0'da bu durum değişti. Facebook gibi Google gibi siteler artık sizin hem üretici hem tüketici olmanızı sağladı. Baktığımız zaman Web 2.0 daha demokratik ve daha özgür bir ortam gibi gözüküyor. Sonuçta insanlar artık kendi düşüncelerini belirtebiliyor. Kendi paylaşmak istedikleri içerikleri paylaşıyor. Kendileri içerik üretici sahne ediyor. Yani bu teknolojik bazda insanlar yapmış oldukları tüketimi de bir kenara koyarak üretmeye de başlıyor. Yalnız Web 2.0 ve Web 1.0'ın temel sıkıntısı ve büyük bir değişiklik beklenmesinin sebebi bu iki sisteminde belli bir merkeze bağlanması. Burada merkez dediğimiz ortada bulunan sunucu. Sizin verileriniz ve 1.0'da ve 2.0'da da bir sunucuda toplanıyor. Bu verilerin sunucuda toplanması aslında kullanıcı güvenliğini ve kullanıcının mahremiyetini tehlikeye atıyor. Sonuçta bizim sahip olmuş olduğumuz veriler bu sitelerin ellerinde tutuluyor. Ve bu sitelerde ücretsiz siteler olduğu için esasında kendi gelirlerini bizim bilgilerimizi satarak elde etmeye başlıyor. Mesela çok basit bir örnek üzerinden gitmek gerekirse ben tablet diye internete anlattığım zaman benim tablet almak istediğim verisini Google 3. parti sitelere satmış oluyor. Ve ben başka sitelere girmiş olduğum zaman araştırmış olduğum tablet hakkında bir ton reklam çıkıyor. Esasında mağazaya gidip gezmektense Google'a tablet yazmak karşınıza daha fazla seçenek çıkmasını sağlıyor. Yani bu aslında çok tehlikeli bir şey Çünkü kendi günlük mesajlaşmalarımızda kullanmış olduğumuz kelimeler, ...kendi araba motorlarımızda arattığımız kelimeler, girdiğimiz internet siteleri... ...bunların hepsi tamamen bir veri olarak görülüyor ve bu veri satılıyor. Yani aslında bu sitelerin kazanmış olduğu para reklam ajanslarından geliyor ve bu mantıkla baktığımız zaman da... ...şunu söyleyebiliriz ki bizim verimiz eşittir, paraya dönüşmüş oluyor. Bu Web2 ve Web1'in en temel sıkıntılarından bir tanesi. Başka bir açıdan baktığımız zaman da bu sistemleri tamamen bir merkeze bağlaması... Esasında bu sistemlerin de sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Çünkü Facebook'un başına bir şey gelirse, Facebook serverlerinde herhangi bir varsayalım yangın çıktı diyelim, bu yangın sonucunda kullanıcıların verileri sonsuza dek kaybolabilir. Her ne kadar bunlar bulutlarda saklansalar da web sitesinin sahibi ve web sitesindeki verilerin sahibi aslında internet üzerinde istediği kişiyi var edip istediği kişiyi yok edebiliyor. Yani baktığımız zaman Ahmet Erportalcil (gülüyor) profilini Spotify sunucularından YouTube sunucularından, Facebook sunucularından, Twitter sunucularından silinebildiğini görüyoruz. Yani bu veri egomonyasında, veri tek bir yerde toplandığı için bunu yapabilecek güçte olan birçok şirket var. Ve bu aslında sizin internete yüklemiş olduğunuz verinin de sürekli olmadığını ve güvenli olmadığını gösteriyor. Peki ne yapmalıyız? Şimdi baktığımız zaman bu sistemlerin bizim üzerimizde çok fazla faydası var. Yani sistemleri kullandığımız zaman artık bu çarkın dışına çıkamayacak kadar bağlı hale geliyoruz. Bu durumda da bizim alternatif çözümler düşünmemiz lazım. Yani bu teknoloji zararlı, bu teknoloji bizim aksimize kullanılıyor diye kestirip atmaktan ziyade yeni oluşabilecek çözümlerin bize neler sağlayabileceğini düşünmemiz lazım. Bu noktada da aslında Web 3.0 dediğimiz bilginin kullanıcıların elinde olduğu ve merkeziyetsiz olduğu bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu noktada merkeziyetsiz sistemlere aslında biz finans dünyasında özellikle kripto paralarda alışkınız. Sistem çok basit bir şekilde şöyle işliyor. Şimdi sizin elinizde bir kripto varlık olduğunu düşünün ve bu kripto varlığın başka birisinin eline de olduğunu düşünün. Sizin yapmış olduğunuz işlemler, bu kripto varlıkla yapmış olduğunuz işlemler başka birisinin elindeki kripto varlığın kendi zincirine de yazılıyor. Böyle olduğu zaman aslında sizin burada işlemiş olduğunuz bilgi başkasının elinde de tutuluyor. Yani yapmış olduğunuz her işlem için o kripto varlığın sayısı kadar teminat sağlanmış oluyor. Şimdi ne kadar kripto paralar yakalamış oldukları yükselişler kazandırdığı meblalarla gündeme gelse de esasında kripto paraların arkasında yatan blok zincir teknolojisi insanlığın geleceği açısından çok önemli. Kripto paraların ne kadar devrimsel olduğu tartışılsa dahi zincir teknolojisinin yani blok zincir teknolojisinin devrimsel olduğu üzerinde tüm teknoloji otoriteleri anlaşmış durumda. Şimdi bu sistemde bizim maddi hesaplamalardan ziyade yani bu alım satım işlemlerinden ziyade veya Burada gerçekleşen transferlerden ziyade bu kripto paralar üzerinde veyahut başka kripto varlıklar üzerinde bilgiyi taşıyabildiğimizi düşünün. Mesela bunu bir defter örneği üzerinden çok basit bir şekilde anlatabiliriz. Şimdi sınıfımızda bir defter olduğunu düşünün, sınıfta da 30 kişi olduğunu düşünün. 30 kişi bu deftere aynı Facebook gibi geliyor, neler yaşadığını, ne hissettiğini yazıyor. Aynı şekilde defterin bazı sayfalarında da burada kendi aralarında mesajlaşma gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Ama bu defterin bir sahibi var. Bu defterin sahibi hoca. Bu şu an web 2.0. Eğer hoca defterin sahibi ise istediği gibi defterin için okuyabilir ya da defteri ortadan kaldırıp buradaki verileri yok edebilir. Şimdi bunun yerine öyle bir teknolojiye sahip olduğumuzu düşünün ki sınıftaki 30 kişide 30 tane defter var. Ve bu deftere yazılan her bilgi aynı anda eksik olmadan tüm defterlere işleniyor. Yani bu durumda 30 defterin de 30'un da Bilgi sağlanmış oluyor ve herkese de defter olmuş olduğu için burada bilgi eşit ve demokratik bir şekilde yayılmış oluyor. Aslında web 3.0 denilen durum bundan ibaret. Bu durumda birisinin gelip buradaki defteri yok edip verileri ele geçirme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Ya da birisinin verinin içerisindeki bilgileri satma ihtimali de ortadan kalkmış oluyor Çünkü buradaki veriler şifrelenmiş bir şekilde orada bekliyor. Ne kadar kusursuz ideal bir sistemden bahsetmek zor olsa da mevcut sisteme göre çok fazla avantajları bulunan bir sistem Web 3.0. Dolayısıyla Web 3.0 hakkındaki gelişmeler bizim gelecekteki interneti kullanma yönümüzü değiştirecek. Ve aynı şekilde Web 3.0 üzerine geliştirilen ürünler de zamanı geldiği zaman şimdinin Google'ı Facebook olacak. Nasıl teknolojik döngüde firmalar birbirlerinin yerlerini alıyorlarsa Yahoo yerini Google'a bırakıyorsa Google'da ileride yerini başka bir Web 3.0 üzerinde çalışan merkeziyetsiz projeye bırakacak. Dolayısıyla bakmış olduğumuz zaman ya adapte olacaklar ya da yok olacaklar. Şu an biz bu değişimin ortasında bulunuyoruz. Neresinde olduğumuzu bilemeyiz. Yani devrimsel olarak da gidebilir, evrimsel olarak da gidebilir. Bir yanda iki yıl sonra bu sisteme de geçirebilir. Veyahut uzun yıllar sonucunda bir birikim sonucunda da bu sisteme geçirebilir. Yalnız burada Web 3.0 hakkında bizim bilmemiz gereken Bizim kendi kullanıcı güvenliğimiz açısından çok önemli bir sistem oldu ve esasında ileride dünya finansının, hastane kayıtlarının, verilerin defolanmasının bu sistem üzerinden yürüyeceğini düşünebiliriz. Ve bu sıfır bağlamında söylemek istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.